0: Cultura 614. Cultura 614. Chihuahua. La muestra alternativa cultural y artística de Chihuahua. Artística de Chihuahua. Artística de Chihuahua. Quédate y conoce. Cultura 614.
1: Hola, qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Cultura 614. Un espacio traído a ustedes por el Gobierno Municipal y el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua. Mi nombre es Alejandro Ordóñez y los estaré acompañando durante este episodio. Y en esta ocasión, con mucho gusto de estar acompañada de una persona que ha dedicado parte significativa de su tiempo y de su vida al estudio de los destilados de la región de Chihuahua. Pero en esta ocasión específicamente vamos a estar platicando respecto al SOTOL. ...un personaje que se ha ido uniendo a nuestras cotidianidades, a nuestras celebraciones... ...y que poco a poco forma parte de manera mucho más informal de nuestras mesas... ...y que ha llegado a rincones en donde normalmente no se conocía... ...entonces en este episodio vamos a hablar y a explorar al Sotol... ...¿quién es y cómo es? ...como si fuera una persona, como si fuera a un nuevo personaje que hay que conocer... Pero qué mejor que conocerlo bien y acompañado de un especialista que me acompaña el día de hoy. Especialista en el sentido de que eh, es otra palabra para llamar a una obsesiva. <ríe> es otra manera de describir a una persona que ha dedicado mucho de su tiempo, de su neurona, de sus recursos. Y neurosis también. De su neurosis. Entonces, sin más antesala, les presento a Farid Ibujaidar. Ella es una investigadora norteña que lleva desde el 2006 inmersa, como les decía, en la investigación de este y de otros destilados de la región de Chihuahua. Faridi, bienvenida.
2: Gracias, solo un paréntesis, es del 2016.
1: ¿Del 2016? ¿Qué fecha di? 2006. 2006, no, mentira. En el 2006 Faridi era universitaria, que para eso éramos compañeras universitarias. Entonces, definitivamente en el 2006 no andaba Faridí obsesionada todavía con el Sotol, al menos no con investigarlo.
2: No todavía, ¿no? Pero sí ya en experimentarlo. ¿no? En experimentarlo, claro que sí. Este, Me parece muy interesante tu tu entrevista, agradezco mucho el espacio y el interés por este tema, ¿no?, que de tanto se está hablando y también de tanto que se está imaginando, ¿no? Ahora me gustaría retomar un poco sobre lo que es el sotol, ¿no? Esta pregunta, que haces? Bueno, pues el sotol es una palabra polisémica, ¿no? De entrada alude a una planta y alude a la bebida destilada que se obtiene a partir de esta misma planta, ¿no? Entonces, empecemos por una inquietud y una confusión que me comentaste que circula entre el ámbito chihuahuense, que es la confusión esta de, de que es un agave o de que es un mezcal norteño, ¿no? Pues no, no es un mezcal norteño y tampoco proviene de un agave. Hay una confusión que siento yo que se desprende del de mal manejo de una sola marca, bueno, claro. que después se ha reproducido y que la gente, pues... No, no se cuestiona o no es necesario no pues si la botella dice que es un agave pues lo asumes y lo reproduces porque porque vas a dudar de una marca no bueno necesariamente
1: botella. que lo diga como tal pero si ya el logotipo trae este una imagen que nos remite luego creo que parte de la identidad del mexicano o sea es esta relación con el tequila que durante mucho tiempo tuvimos entonces simplemente uno va queriendo asociar de manera rápida no así como bueno pues es es un mezcal, es un tequila, es un parecido, me cala igual, bueno, pues el esotol va por ahí, ¿no?
2: Sí, este, la diferencia precisamente es el territorio tan áspero de, del estado de Chihuahua, que aquí casi no crecen agaves, ¿no? O no agaves óptimos para la obtención de alcoholes. Sí tenemos mezcales, está el caso de la lechuguilla en la Baja Tarahumara y también tenemos el churique, que así le llaman a un mezcal que elaboran en, en madera. Todavía en esos límites con sonora se producen bacanora, ¿no? que también uh -huh. es, es una especie de mezcal. Pero en el caso del sotol, pues es una planta más áspera, ¿no? más ruda, dicen más. que cala más en la <ríe> garganta. Y creo que también esa descripción del, del sabor y de aroma del, del sotol va permeando también en el imaginario colectivo del chihuahuense, ¿no? que es, es muy interesante cómo nos estamos apropiando de, de la experiencia que nos brinda esta bebida. Entonces, eh,
1: si no es un agave, entonces qué es?
2: Es una familia entera que se llama Dasylirion. Okay. Y hay que entender también estos criterios científicos que, que luego confunden mucho a la gente, ¿no? O sea, hay distintos mm. criterios científicos. O sea, en, en los 30s había un investigador aquí que identificó el uso del sotol para la obtención de la bebida. Sin embargo, hubo otro científico que dijo que no, esto es de la familia de los agaves, ¿no? Y entonces esa, ese dato erróneo, que tampoco contaba con las herramientas tecnológicas para hacer estudios genéticos o una serie de errores que pueden suceder en el proceso de identificación de una planta, eh, generó ese dato.
1: Claro, entonces es un vicio que hemos venido arrastrando desde que algún científico se equivocó.
2: Ajá, sí. Sí. <risa> Sí, y ya refutaron esa información creo que en los en la década de los ochentas, o sea, es, hace ya bastante tiempo. Ya ¿no? Hace un rato. O sea, y la denominación de origen, pues está desde el 2002. Y desde el 2002 ya se decía que era un agave todavía, ¿no? O sea, como dos décadas después de que ya habían dicho que no, nada que ver con los agaves, es como un primo, pues.
1: Es un primo a no un hermano, o sea, Ajá. simplemente es eso, vamos aclarando qué onda con la familia, el Sotol. No es un hermano del mezcal ni del tequila, pero sí un primo. Algo así.
2: Ok. Es fácil distinguir la planta. O sea, no sé si pues en nuestro paisaje, no, cuando salimos al monte, vemos las yucas, estas palmas enormes con una, con una flor blanca, que es la flor uh -huh. Es más parecida al sotol. Ok. Las hojas son secas, a diferencia de los agaves, que son Pulposas. hojas... grasas, ...crasas. Sí, sí. O sea, eh, Físicamente el sotol es más parecido a un aloe uh -huh. o a una sábila que a un sotol, pero bueno, ya.
1: Ahí ¿Qué? ya con eso, para que usted salga al monte informado, <risa> tratando de encontrar, pero es cuando lo explicas así es muy claro, o sea, en, en cuestión, digo, visualmente lo imagino y digo, claro, o sea... El, la hoja es más seca, más fibrosa, no tiene como esta pulpa realmente que esperamos de, de un agave, ¿no? o sea que realmente tenga como este relleno en medio de las hojas, sino que pues así como todo en, en nuestra región, es más seco, más áspero, un poco más puntiagudo también, que luego es, este, es, es parte como de la belleza. Y me gustaría también que comenzáramos a platicar de otros mitos o otros errores que hemos ido compartiendo como respecto a por qué o de qué manera socialmente o en, en las poblaciones es que se produce el sotol. Porque luego siempre queremos hacer la relación de que ciertas bebidas tradicionales o, o que tienen denominación de origen provienen de eh, cuestiones de rituales o cuestiones indígenas ¿no? eh, lamentablemente o ya en la confusión de los alcoholes y demás, he escuchado gente explicando el sotol, diciendo que tiene que ver con los raramores. o que tiene que ver con ciertas prácticas como espirituales entonces mmm, si realmente es algo que está construyendo y que está que estamos utilizando como una cuestión de identidad pues, qué mejor que hacerlo de la manera correcta, entonces ¿Para qué manipulamos la planta del sotol para llegar a ese destilado?
2: Es una pregunta extraordinaria. Yo siempre digo que el chihuahuense está en búsqueda constante de una identidad, ¿no? Hay, hay muchísimo desconocimiento histórico de, de dónde venimos, ¿no? por qué hacemos lo que hacemos, por qué comemos lo que comemos. Yo no sabía, pero hace poco el. El historiador Jesús Vargas me comentó que en los 40 se quemó lo que era el archivo histórico del Estado, ¿no? Entonces dije, ah, de ahí nuestro vacío existencial, ¿no?
1: Se me <risa> perdieron las fotos.
2: <risa> sí, pero ya en, en la historia de estas bebidas es muy polémica. Y es muy polémica porque también ha sido objeto de mercancía, ¿no? ¿Sí? Hay, hay muchos discursos que crean identidades falsas para traer falsos nacionalismos. ¿no? Se dice mucho que el, las bebidas destiladas son una bebida prehispánica. O sea, si tú, vas, si tú googleas en mezcal bebida prehispánica, te van a, a salir un montón de páginas donde se afirma y se dice que hay una investigación científica detrás.
1: Y un videíto que lo acompaña, ajá, así, ¿no? Con ajá. alguna recreación mágica, cósmica, así. Sí,
2: increíble, ¿no? O sea, pero realmente si tú accedes a ese material bibliográfico, nunca se afirma eso y de hecho no se puede afirmar y no lo van a poder afirmar científicamente porque Sotol no es prehispánico ni el mezcal tampoco.
1: Porque para empezar nuestra región no lo es, o sea, no pertenece como a esta cuestión cultural de la, lo que entendemos por prehispánico, ¿no? Por mesoamericano, por ritos, etc.
2: Sí. Si hay algo que une al sotol con el mezcal, con el bacanora, con la charanda, con muchos otros destilados, es la técnica para obtener el alcohol. Es una técnica muy sofisticada que, que se les otorga o se les concede a los alquimistas medievales, ¿no?
1: No, eso la... se oye, este, <risa> <risa> no sé, me acabo de elevar así durante un momento. Voy a, la próxima vez, lo voy a degustar con mucho más respeto. Sí, o
2: sea, para hacerlo entendible, todos hacemos como baños marías, ¿no? Ya sabes, como una evaporación lenta para comer algo más condensado, ¿no? Con menos cantidad de agua. Pero al momento en que queremos estilar alcoholes, no es tan sencillo, porque el alcohol es lo primero que se evapora. Ok, ok. Entonces, para destilar alcohol necesitas un sistema que atrape los vapores del alcohol, los enfríe nuevamente y los convierta en líquido. Entonces, ese invento ha sido como una causa de discusiones férreas entre distintos académicos de todo el mundo. ¿no? Y pues México no fue la excepción. Hubo investigaciones o intentos por comprobar de que en todo México se destilaban, hubo arqueólogos aquí en la zona de Paquimé que estuvieron también en, en Tlaxcala en el centro arqueológico de Cacaxtla pero ellos se remiten a evidencia arqueológica que demuestra que había hornos que un horno no tiene mucho que ver con un sistema de destilación de
1: destilado, claro, hornear Ajá. es otra cosa muy diferente a todo este proceso que me acabas de mencionar
2: sí, sí es difícil yo también cuando llegué aquí a Chihuahua que empecé a escuchar de que el sotol era prehispánico y que lo usaban no sé quiénes y no sé cuáles dije, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿de dónde sacan esa información? pero bueno, me parece muy interesante cómo la gente también se apropia de estas historias y se apasiona y le da sentido a, a su quehacer ¿no? y también se convierten como en educadores a, a mí me parece sumamente noble y creo que no es necesario que todo el mundo se apasione y quiera investigar si es cierto o no es cierto lo que están escuchando. Claro, Pero bueno,
1: para eso solo hay loquitos como Faridi y son pocos, lo cual agradecemos, ¿sí? porque no pueden andar sueltos ahí tanta gente. Pero entonces, volviendo a la pregunta, entonces, si no es con esta cuestión espiritual, ¿cómo es o para qué, con qué función andamos destilando, sobre todo en procesos tan... Eh, no diría complejos, sino sofisticados, como tú bien lo acabas de decir. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué andamos generando sotol? Pues
2: mira, el sotol aquí en Chihuahua, los destilados en Chihuahua, tienen historias muy interesantes, porque por un lado fueron producciones de las haciendas. O sea, hubo una gran producción de, de sotol en el siglo XX y de mezcal y de lechuguilla, hay por lo menos dos sistemas de destilación distinta, una que proviene de Europa y otra que proviene de Asia. Bueno. O sea, eh, hay un productor de lechuguilla que se llama Dolores González, tiene una marca que ya está aquí presente en Chihuahua que se llama Lechuguilla Cumbrita de la Sierra.
1: Lechuguilla Curita de la Sierra. Cumbrita. Cumbrita. Así okay.
2: aludiendo al cerrito. ¿no? Claro. Él usa un alambique que materialmente... Tiene una trayectoria, trayectoria asiática, es el sistema de destilación con cobre es muy diferente al que usan los de las haciendas. Entonces, sí hay una apropiación cultural por, por parte de los rancheros de la sierra o de los grupos que indígenas, incluso también hubo apropiación. Los gucholes destilaban sotol en los 30 no sé si lo siguen haciendo. Pero si sí existe producción indígena de, de o sea no era una
1: práctica exclusiva, o sea digamos que haciendas, rancheros, sierra, por lo tanto en esta hay que entender, digo, como lo hemos dicho muchas veces las cuestiones culturales como algo muy orgánico, entonces pues si están en el mismo territorio, obviamente también parte de las poblaciones indígenas, entonces, pues en realidad era algo como muy común. O si era algo como muy exclusivo de, de ciertas personas, pero por lo que me dices en realidad era, fue algo que se esparció.
2: Sí, es que eso es la maravilla de, del ser humano, ¿no? que Ajá. nos apropiamos de lo que vemos y aprendemos a observar como observa el otro, ¿no? la empatía, la comunicación. Uh -huh. eh, pero particularmente en Chihuahua no hay registros de que los raramuris hayan destilado, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y veo que es como un estándar. Sin embargo, sí hay evidencia de que pimas hayan destilado en distintos momentos, ¿no? Pero pues sí hay conflictos sobre, sobre esa destilación. Mucho tiempo o durante la colonia, grupos mestizos o rancheros se aprovecharon del gusto por el alcohol de grupos indígenas para hacerse de bienes. ¿no? Y esto está muy denunciado desde hace décadas por parte de comunidades indígenas, ¿no? O sea, ellos no quieren...
1: Que llegaban, o se lo utilizaban como un medio para generar una situación de en de, donde ellos de estuvieran más vulnerables.
2: Ajá, claro. ¡Oh! Sí, eso está muy documentado en libros como el de Lumholtz, O sea, lo, lo repite constantemente. ¿no? Porque
1: aparte, el tipo de alcohol que normalmente, pues, quiero pensar, corrígeme si ando inventándome cosas, pero normalmente supongo que los pueblos indígenas estaban con otro tipo de alcoholes como lo es el tesguino, que es otro es un fermentado, como, como platicábamos en la mañana, y de pronto llegan con algo como un destilado con estos grados de alcohol que normalmente maneja el sotol y ahí es cuando ya sueltas todas las propiedades, sí. no los culpo, me pudiera haber pasado sí, o sea es el, el uso del alcohol también ha
2: sido una herramienta de dominación desde hace mucho tiempo durante la época de Galvez antes de las reformas borbónicas, para colonizar el norte de México se utilizó el aguardiente había órdenes explícitas de embriagar a los zapaches para someterlos y generar una dependencia forzosa hacia los europeos claro,
1: porque ¿sí era? ellos eran los que te Proveía. daban al final de cuentas aquello Ajá.
2: eventualmente los grupos indígenas también aprendieron a hacerlo y pues ya muchos,
1: Pero bueno, podríamos decir que, yéndonos un poquito más a la actualidad, se quedaría como una bebida realmente de las haciendas, de los rancheros, específicamente de las zonas serranas, o sea, o la planta del sotol en realidad se puede dar aquí en la ciudad de Chihuahua, o... Por disposición, el
2: sotol crece sobre todo en la zona árida. Uh -huh. Investigadores como Luis Aboites, este distinguen el territorio de Chihuahua en tres espacios o tres paisajes diferentes. No es la sierra, que es la zona boscosa, la zona de, las, de los valles que son las faldas de la sierra y la zona árida, que es donde vivimos la mayoría de los chihuahuenses. ¿no?
1: Por si usted no lo había notado, con este calor en abril, usted vive en una zona árida. Y entonces en esta zona
2: árida es donde mayor crece el sotol y tampoco hay tanta disposición de agave. Entonces, Aquí se destila sotol, en la zona de los valles se puede destilar tanto sotol como lechuguilla y en la zona de la sierra también se destila lechuguilla o mezcal y también se utiliza el sotol, ¿por qué no? O sea, no son, no son excluyentes, son bebidas que se pueden combinar o materias primas que se pueden fusionar en una misma bebida.
1: Ah, ok, entonces ¿realmente eh, existe la mezcla de una lechuguilla con un sotol en una claro, sola bebida?
2: Es muy frecuente
1: purista <risa> sotol. de todo lo que me estoy perdiendo bueno Feride y cómo es que llegamos un poco a, a lo que estamos viviendo actualmente que es este boom de, del sotol ya entrando como en una rama de la comercialización porque digo durante algún tiempo algunos años yo recuerdo que pues si uno encontraba un sotol comercializado únicamente era una sola marca que durante mucho tiempo estuvo y de pronto de unos años para acá hay una fuerte comercialización que nos presenta una variedad desde aquellos que presumen ser como muy caseros o que realmente eh, presumen esta cuestión del origen de que me lo traje de tal parte de la sierra ¿no? y, y demás. Luego también se juega mucho con el concepto este de que eh, es ilegal, así ¿no? como que me traje esto que es tan especial y es tan tan de casa, tan puro, que, que es ilegal, ¿no? hasta eh, el comercializarlo realmente, como tú ahorita mencionaste, la famosa denominación de origen. Para aquellos que nos están escuchando, ¿a qué nos referimos específicamente con la denominación de origen?
2: La denominación de origen es, se desprende de un tratado internacional que se llama el Arreglo de Lisboa. Hace cuenta, varios países se organizan. Para proteger la autenticidad de ciertos productos en distintas partes del mundo. Si tú firmas ese tratado, este, te comprometes a, a no hacer vino francés, ¿no? vino merlot, o cabernet, o no sé, o champán. ¿no?
1: Como estar de acuerdo en cada quien lo que le toca. Exacto. Sí, <ríe> Zapatero así. a tu zapato. Entonces, en México,
2: quien regula las denominaciones de, de orígenes es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, o INPI. Okay. Pero, a la fecha, el INPI no cuenta con las herramientas para resaltar las cualidades ni geográficas, bueno, a lo mejor geográficas un poquito, pero culturales o, las, o de calidad de los productos que está protegiendo. Entonces... Es un desastre, según.
1: según mis estudios, es un desastre. Ya tiene una opinión muy personal, se resume, es un desastre. Pero, porque es muy complejo, o sea, también creo que son cosas que no es como tan sencillo como decir, ah, pues simplemente en Guadalajara se da el tequila y se Y en Oaxaca se da el mezcal y se Y por lo tanto en Chihuahua ah. se da el sotol y se Es más complejo. Sí, pero... Si sí, la denominación de origen
2: contribuyó a este boom del que hablas del sotol sin embargo también contribuye a la elaboración de sucedáneos de cosas que parecen sotol pero no necesariamente lo son, en atención a la tradición, en atención a la calidad, etcétera, etcétera. ese es el problema también que propician los booms de algunos productos y lo que me preguntaba sobre la comercialización se sí me hace muy interesante que Actualmente en Chihuahua hay comercializadores muy comprometidos O que se han preocupado por buscar información, por ir con los productores Por darle difusión más allá de lo que establecen las normas ¿no? uh -huh. eh, eh, Bueno, eso me encanta, ¿no? Ver como comercializadores inquietos y que se preocupan Apasionados Ajá, por no generar falsas identidades, ¿no? O sea, ya también hay esa postura de que yo no voy a hacer un producto Que evoque algo que no es este, sin embargo, lo que a mí me parece delicado también, que dentro de lo que a mí me gusta estudiar, es el conocimiento que generamos a partir de experiencias olfativas, gustativas u otras, que no sean visuales, ¿no? las convencionales como estas de los cinco sentidos. Y al momento de que se generan estos productos, eh, hay personas que diseñan sus propios sotoles en atención a un público no experimentado.
1: Sí, claro, como... ...vamos a hacer... ...un sotol tranqui... <risa> ...para que sea más accesible... ...no... ...o sea que realmente... ...sea más amplio... ...el rango de personas... ...a quien les pueda... ...agradar... ...pero... ...creo... ...como... ...un poquito lo que platicábamos... ...previamente... ...este Farid y yo... ...es como... Mmm, ...que cuando la... ...información... ...no es clara... ...o es falsa... ...pues entonces tú como consumidor... ...no puedes tomar decisiones... ...claras como consumidor... ...porque bien... ...no tiene nada malo decir... ...bueno... Sí consumo sotol, pero consumo un sotol casi de mentiritas porque un sotol como debe de ser en cuestión de origen y con ese conocimiento que a lo mejor se puede tener, pues mi paladar no te lo aguanta. Y vale, ¿no?
2: Sí, el problema que yo veo aquí es que si tú modificas la calidad del producto, estás generando un desconocimiento para quien lo consume.
1: Alguien que cree que tomas otol y no tomas otol.
2: Exacto, sí. <risa> es, es maravilloso todo este tema, eh, pero también comprendo que a los comercializadores no les preocupe tanto. ¿no? Solo a ver qué pasa con el futuro y estas calidades emergentes de los otoles, hay que tener cuidado con lo que tomamos.
1: Entonces, ya entrando como en cuestión de materia, a lo mejor este, en cuestiones más prácticas para que todos los que nos escuchan tomen nota. ¿Cómo podemos identificar, por medio del gusto, sin necesidad de una etiqueta o sin necesidad del intermediario de una botella que nos dice auténtico sotol o denominación de origen, por medio del gusto y del olfato, ¿no? aquello que tanto te llama la atención, un sotol de verdad?
2: Para que tengas totalmente certeza, tienes que ir a comprarlo a la vinata. Uy. Es un tema delicado porque también me ha tocado los comercializadores están comprometidos con la calidad de su producto pero no igual con los bares donde se distribuye
1: claro, o sea, ahí en, dentro de la cadena de comercialización existen estos eslabones donde todo se puede ir diluyendo
2: ajá, exacto, sí, sí, sí entonces o que sea su comercializador de confianza pero generalmente la calidad tradicional, 50 grados transparente entre 48 y 50 y tantos, 53, okay. ponle más o menos. Transparente, espesor, rico en la boca, no tiene que calarte necesariamente. Mientras mejor destilado está, menos alcoholoso se siente,
1: menos áspero en la garganta. Ajá. Si ¿Qué? te pone a toser,
2: está raro, ¿no? Si si te genera así eructos, no es no es que sea necesario necesariamente malo, pero es un poquito más ácido. Entonces, ahí vas identificando. Pueden ser también cambios de temporada a temporada, pero mi recomendación con productores Directamente. Ajá.
1: Claro, yo creo que es como lo que aplica con eh, casi todo aquello que podamos consumir. Entre más cercano esté el productor, este, aseguramos un poquito, ¿no? Que dentro de ese eslabón no se nos vaya yendo la esencia de lo que queremos realmente probar. Sí, eso está, está lindo. Me gusta... El pensar en que vamos generando una identidad por medio de, de aquellos archivos de lo que probamos, de lo que olemos y el cómo nosotros nos relacionamos con eso. Y sí. por lo regular yo creo que el Sotol está acompañado de ciertos momentos que creo que también se van guardando en nuestro archivo personal y de ciertas compañías. Y sí. eso también es, es algo pues muy lindo. La verdad es de que se nos ha ido el tiempo súper rápido. Ya vamos a estar a, a terminar esta, esta breve charla. Espero que haya sido de su agrado, que, que les haya ayudado a tumbar un poco aquellos mitos que de pronto se han ido formando alrededor de esta bebida que, la verdad, personalmente es una de mis favoritas. Pero creo que a partir de esta charla con Faridi voy a comenzar a dudar si realmente es una de mis favoritas. Capaz he estado siendo una consumidora de Sotol de mentiras. No, no, Si sí, sí hay muy
2: buenas marcas, si sí hay muy buenas marcas se podría recomendar este el acompañamiento de Jorge Caldera, de Ricardo Pico, de... Um, ay, ¿de quién más? Bueno, por lo menos
1: ellos... De de esas aquí. dos personas, por lo pronto, se te vienen a la mente que, que sí tienes razón, son personas como súper comprometidas ahorita aquí en la ciudad, muy accesibles, aparte, para poder tener información respecto a este maravilloso destilado. Me agrada Aquello que, que podemos compartir en este espacio y que a partir de eso cambia mis propias dinámicas, ¿no? Creo, me siento afortunada en ese aspecto de poder tener esa información de primera mano y te digo, creo que a partir de esta charla tomaré en cuenta algunos de los aspectos que mencionamos aquí con Faridi. A mí no me va a quedar otra cosa más que agradecer a Faridi por habernos acompañado. También, sin dejar de lado a nuestro maravilloso productor Héctor Barrera, que siempre nos acompaña en la cabina y en la edición de este podcast. Vamos a despedirnos con un tema que todos hemos cantado a pulmón abierto. En esta ocasión, interpretada por el juarense Miguel Aceves Mejía, conocido como el rey del falsete. Escucharemos Viva Chihuahua y cantaremos con mucho más corazón aquella parte en donde nos dice Tierra que huele a sotol. Claro, esto sin olvidar que... Viva Chihuahua fue compuesto por uno de los más grandes compositores que tuvo y que ha tenido México, José Alfredo Jiménez. Mi nombre es Alejandro Ordóñez y de verdad les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros. Hasta pronto. Este fue un episodio más de Cultura Seis ¡Ay,
0: Chihuahua! que es chihuahua, esta tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón, corazón que nació para ser rebelde, porque sabe Grandes de Juarez o Parra, lo que importa es que todo sea Chihuahua y mi sangre y aventar por los aires un balazo que marque en el espacio la ruta del valor enfrentarse al destino cara a cara, adorar con pasión todo Chihuahua y cantar Escuchaste y conociste. Cultura 614. Chihuahua. La muestra alternativa, cultural y artística de Chihuahua. Artística de Chihuahua. Artística de Chihuahua. Chihu escuchaste y conociste. Cultura 614.